0: gente, aqui é a Juliana e aqui é a Renata, e esse é os Fantasmas nos Divertem com mais uma sexta-feira de episódios ai, muito bom ai, foi aquela não é uma preguiça agora, né foi tipo, ai. bateu aquela não foi só em mim, ai que bom aquele cansaço, sabe parece até que domingo 5 da 5 da tarde, sabe, uma coisa dessa. <risos> que você fica, hum. Cinco da tarde, nada. Domingo, assim, umas duas, três horas você já fica... Não, domingo que
1: você acorda já com
0: preguiça, né? Tem isso. A vontade é nem acordar, a verdade <risos> tá, domingo, é ai que droga. É. Ai, que droga. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas então, hoje a gente tem um novo episódio. Hum. E aí, Juliana?
1: Ai, desculpa, eu tava bebendo água, sim. Ah, gente, o tema de mal. hoje é que você começou a falar e eu falei, ah, Renata vai falar, vou beber água, vou dar aquela... uh, Não, não foi. Então, não, gente, tô bem, tô bem. o tema de hoje é, basicamente, o motivo da troca de mensagens entre Renata e eu, assim, 90% ultimamente, né, Renata? A gente,
0: só manda... Nossa, a gente... É só isso. 90% das vezes a gente fica falando de livro uma para outra. Então isso, 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 isso. É verdade. Faz inclusive,
1: total inclusive na pausa que a gente teve antes de gravar esse episódio, eu tava pensando e tem que bater um papo relato dos livros aí que andei lendo, e vendo umas coisas.
0: Mas deixo para depois. É, e gente, sabe por que a gente decidiu falar sobre livros? Porque dia 29 de outubro, OK, não é hoje, sabe, mas é porque vai chegar e a gente falou, poxa, a gente podia fazer, né? Legal, seria bacana que é dia nacional do livro. E, e outra coisa, assim, se no último sexto a gente enalteceu os professores, a gente agora Exatamente. vai enaltecer os livros. Exatamente. Por favor, tá bom? Educação. Não interessa a sua porta de entrada para essa grande droga. O que interessa é que você entra, e quando você entra, meu Deus do céu. Livro é Mas um é. vício, e eu queria muito agradecer a minha tia por ter me ajudado <risos> com esse vício ao longo dos anos, desde criança, porque a minha avó era muito contra eu ficar lendo livros o que não faz muito sentido como assim gente eu não, não... entendo Extra... então então é. assim né é aí ah, ah, eu quero agradecer e vocês no dia nacional do livro deveriam lembrar quem foi a pessoa que deu o primeiro livro para vocês ou qual foi a história que motivou vocês a continuarem lendo e continuar lendo
1: lendo é, no meu caso a culpa é dos meus pais mesmo é... E agora eu quero agradecer ao senhor Cobo, que continuei ajudando essa
0: <risos> empreitada. É... Não, sério, eu acho que é bem legal a gente ficar pensando nisso e afins e lembrar que, sim, muitos de nós temos esse privilégio, enquanto outros, infelizmente, não têm acesso a uhum. livros. Porque livros ultimamente indo muito caros. São muito caros. Por caros. N motivos, né? E a gente sabe que, tipo, não é fácil Ah, se você vai priorizar um livro ou tal coisa Talvez a outra coisa seja realmente uma prioridade para você E, honestamente, não posso te julgar por conta disso Não, não tô não, aqui para julgar assim, ninguém Assim, a gente nunca
1: vai julgar a prioridade
0: de ninguém Conta Exatamente, nada. exato Mas, e é nessa hora que eu falo assim Existem diversas formas de você conseguir ajudar outras pessoas A terem contato com o livro Se você tem um livro que está parado Que você não sabe que não vai mais ler ele Tipo, doa esse livro, sabe? Mas uhum. pensa no próximo Porque, de fato, existe alguém aí Querendo ler e que não tem Fácil acesso
1: Exato vamos Mas é você histórias. que começa também, Vamos né? para as histórias Então, vamos hum. lá, gente A minha história de hoje se chama Paradise Pine E é uma creepypasta que eu joguei no Google Bastante, eu não descobri o nome do autor Então se alguém souber o nome desse autor Por hum. favor, coloque aqui Porque no site da creepypasta não tem nome
0: nossa senhora!
1: Então, vamos lá. Pelo menos no dia que eu traduzi essa história, tá, gente? Não sei como tá, no dia que esse episódio vai sair. Aquela é sempre bom, né? Deixar bem claro. Vamos lá. Há cerca de um ano, meu marido e eu decidimos passar o dia de ação de graças em uma cabana no norte do país. Nós encontramos ela online por meio de um site que usamos no ano passado para reservar por uma semana. O proprietário avisou que pode ser difícil de voltar no inverno por causa da neve. A Cabana fica localizada fora de Pine Top, no Arizona, bem lá fora. Ficava a 56 km da cidade mais próxima e a 28 km da estrada pavimentada mais próxima. Aaron e eu não estávamos preocupados. No entanto, já que nosso Jeep tinha pneus para neve, estávamos trazendo correntes para qualquer coisa mais séria. Planejávamos começar uma família no ano seguinte e queríamos umas últimas férias românticas apenas com nós dois. Chegamos em uma tarde de sexta-feira. Tínhamos feito um excelente tempo na viagem, pois, na verdade, havia muita pouca neve no chão. Decidimos fazer um tour pela cabana antes de descarregar o carro. A cabana, chamada Paradise Pine, tinha três andares e era construída na encosta de uma montanha. O último andar era simplesmente o quarto principal, que era conectado a uma varanda do segundo andar por meio de uma porta de vidro deslizante. A porta da frente ficava no andar térreo, junto com a cozinha e a sala de estar, e o porão abrigava uma lavadora, uma secadora, uma fornalha-lenha que aquecia a cabine por meio de um grande cano que se estendia pelos três andares. Mesmo que as vistas atrás da janela sacada fossem lindas, a primeira coisa que notamos quando entramos foi que a cabana não tinha sido limpa. Muitas vezes, em propriedades muito rurais, o proprietário oferece a isenção da taxa de limpeza de 150 dólares se você quiser locar o, limpar o local antes de partir. A maioria dos hóspedes opta por fazer isso. Mas nas raras ocorrências em que não o fizer, o proprietário envia uma equipe de limpeza. Os inquilinos anteriores dessa cabana claramente decidiram não limpar e também não informaram o proprietário que a estava deixando suja. Como era feriado e estava previsto uma nevasca para o início da semana que vem, decidimos limpar a cabana nós mesmos e pedir ao proprietário que reduzisse nossa conta quando partíssemos na sexta-feira seguinte. Trouxemos tudo do jeep e começamos a trabalhar com pratos e lavanderia. Depois, preparamos um jantar fácil, abrimos uma garrafa de vinho e jogamos algumas partidas de bilhar na mesa de sinuca da sala. A temperatura começou a cair por volta das seis da tarde e, perdi, e pedi ao meu marido, Aaron, que descesse e acendesse a fornalha do porão. Subi para o quarto para lavar o rosto e colocar umas roupas mais quentes. O banheiro colocado ao nosso quarto era estranhamente sem portas. Tinha um espelho quebrado e uma cortina de chuveiro rasgada. Uau, que coisa... Esse é um comentário meu, na verdade, tá? Porque, assim, que eu ia sair na hora.
0: Tá sujo, <risos> ser... com espelho quebrado, cortina de chuveiro uau. Eu fiquei. Mas isso foi da Juliana ou da história? Mas, pois é, <risos> né? eu fiquei revoltada
1: aqui de novo. Eles nem se preocuparam em pegar o vidro do chão antes de partirem. Fiz isso com cuidado, lamentando a estupidez dos idiotas bêbados que devem ter ficado aqui na semana anterior. Tirei algumas fotos com meu telefone e planejei enviá-las ao proprietário quando voltássemos para a cidade na segunda-feira. Certamente não queria ser cobrada por causa de danos dos inquilinos anteriores. Encontrei o Aaron no térreo e contei a ele sobre o banheiro. Bem, é, essa não é a única coisa que está quebrada. A luz está apagada no porão e não consegui encontrar uma lanterna. Mas eu consegui encontrar a fornalha. Me esguichei um pouco com aquela vodka barata que sua irmã mandou lá, joguei um fósforo e torci pelo melhor. Parece estar funcionando o gaguejei com os dentes batendo. Posso sentir o calor chegando. Eu levantei as minhas mãos para o tubo de metal que serpenteava ao redor da casa. Mantenha a porta do porão fechada. Está congelando lá embaixo. Uma de nossas coisas favoritas ao ficar em uma cabana é ter todas as entradas de diários dos hóspedes anteriores. Novamente, normalmente, eram apenas coisas como fui pescar com as crianças, peguei um robalo. Ou fiz um churrasco, joguei cartas com a família. Mas, ocasionalmente, você encontrava algo mais interessante, como Fiquei bêbado, achei fogo em uma árvore. Encontramos o diário de Paradise Pine e nos alinhamos no sofá. Aaron lê em voz alta as primeiras quatro ou cinco entradas antes de eu decidir assumir. Estávamos a metade do livro, quando encerramos a noite e fomos para a cama. No dia seguinte, ficamos acordados até tarde porque tinha tirado umas longas soneca naquele dia. O plano era fazer uma caminhada, mas estava muito frio. Felizmente, a fornalha no porão estava, para nossa surpresa, ainda acesa. Passamos o dia inteiro relaxando na sala de estar. Depois do de jantar, Aram praticou sinuca em Codolim em faz alto diário, começando de onde paramos. Li por uma hora antes de finalmente chegar ao diário dos convidados que haviam ficado antes de nós. Fiquei muito interessada nesse. Essas pessoas tinham que ter uma boa história. O escritor escolheu formatar suas, suas entradas com datas e carimbos de hora. Eram mais de seis páginas e eu já sabia que a letra meio que se desintegrou com o passar dos dias. Nossa, eles deviam estar bêbados o final de semana inteiro. Olha como essa caligrafia fica toda bagunçada. Eu segurei o livro mostrando para o Aaron. Você pode ler isso? Ele perguntou, girando a bola de oito em uma caçapada de canto. É claro! Eu sou ótimo em ler a caligrafia de merda de outras pessoas agora. Enviei a ele um sorriso travesso e tomei um outro gole de vinho antes de começar a ler. Domingo, 4 de novembro, 3h30 da tarde. Uau, que cabana linda! Minha esposa e eu reservamos esse lugar por duas semanas com capricho e não podemos acreditar a sorte que tivemos. Mal consegui voltar aqui com um caminhão. A neve por toda parte. Pelo menos 30 centímetros de profundidade. E está abaixo de 40 graus lá fora. Felizmente, a fornalha do porão é enorme, como prometido por Marissa. Então todos os três andares estão quentes e aconchegantes. Segunda-feira, 5 de novembro, 11h30 da manhã. Estamos com neve. Queríamos correr pela casa hoje para pegar algumas coisas que esquecemos, mas isso definitivamente não está acontecendo. A estrada está difícil de gerenciar, então parece que não vamos a lugar nenhum. Acho que passaremos a maior parte do dia dentro de casa, bebendo mimosas e jogando pôquer. Como você pode ver, não somos muito chateados com isso. Terça-feira, 6 de novembro, 7h25 da, tarde, da noite. 7h25 da noite. Minha esposa Sarah está cozinhando um delicioso frango assado e finalmente vou começar a escrever. Afinal, é por isso que viemos aqui e me recuso a desperdiçar a oportunidade de curar meu bloqueio de escritor. É tão lindo aqui que não escrevi absolutamente nada. Eu também vi alguém andando em volta das linhas das árvores hoje. Não tenho ideia de como eles estão sobrevivendo lá fora. Nem vamos sair. Faziam 34 graus negativos da primeira vez que verifiquei. Quarta-feira, 7 de novembro, 9 da noite. Hoje, Sarah e eu fizemos um boneco de neve e anjos de neve. Não temos neve em Scottsdale, no Arizona. Então estamos aproveitando ao máximo. Não consegui escrever nada novo, mas editei dois capítulos anteriores do meu livro. eu acho que a beleza desse lugar é muito perturbadora. Estou brincando. Acho que podemos ter vizinhos. Eu estava fumando um cigarro na varanda ontem à noite e vi alguém na linha das árvores novamente. Ele é extremamente alto e certamente perto o suficiente para dizer olá. Mas quando acenei, ele voltou para a floresta. Terei que perguntar a Marissa sobre isso. Ela não mencionou nenhum vizinho por perto. Quinta-feira, 8 de novembro, 1 da tarde. Essa manhã, acordei para encontrar rastros de animais por todo lado de fora da cabana. Eu não sei que tipo de animal os fez. As estampas tinham o formato de um retângulo. Quase como se fossem feitas no final de um 2x4. Quando Sarah se levantou às 11, a neve já havia derretido. Mas você meio que ainda podia vê-las. Acho que a neve da noite passada é a última que teremos enquanto estivermos aqui. O céu está muito claro. Sarah acha que estou sucumbindo à febre da cabine. A febre da cabana. Hoje vamos fazer uma caminhada, já que é tão lindo lá fora. Sexta-feira, 9 de novembro, 7 horas da manhã. Ontem à noite alguém tentou entrar na casa. Acordei por volta de uma da manhã com o som de batidas na porta da frente. Não batendo, batendo. Desci as escadas e peguei um taco de sinuca. Eu perguntei quem era e as batidas pararam. Esperei alguns minutos e abri a porta, mas não havia nada da lá. Comecei a subir as escadas para acordar Sarah, pois ela tem sono pesado. A batida soou novamente, com mais urgência dessa vez, e do outro lado da sala, na parede oposta ao lado da estante. Parou depois de um longo minuto e me sentei nos degraus e esperei a noite toda até que eles tentassem alguma coisa. Nada aconteceu depois disso. Sexta-feira, 9 de novembro, duas da tarde. Contei a Sara o que aconteceu e ela quer ir embora. Não estamos muito convencido, mas Sara se assusta facilmente. Admito que estou um pouco nervoso. Tentei ligar o carro essa manhã, mas nada aconteceu. Não gosto de carros e não tenho ideia do que fazer. Não podemos caminhar, não há sinal aqui, não podemos encontrar um telefone residencial. Nós conversamos sobre isso e decidimos que vamos apenas esperar aqui. Eu sei que pessoas alugaram essa cabana no dia 16, então só teremos que esperar uma semana por eles. Eu encontrei um machado de madeira que estou mantendo no quarto. Apenas no caso deles voltarem a nos assediar. Acho que provavelmente é um sem-teto morando na floresta. Havia um rastros até da casa novamente essa manhã. E eu não estou mais convencido de que são de um animal. Vamos ver se eles voltam. Sábado, cinco da manhã. Na noite passada, a batida estava de volta. Mas era algo batendo na porta de correr do nosso quarto. Do pátio do segundo andar. Eu não sei como subiu lá. Ele bateu na janela, suavemente, quase persuadindo. Uma cortina fina sobre a porta de vidro deslizante para que eu não pudesse ver o que era. As batidas finalmente pararam e um minuto depois começaram novamente, tornando-se as batidas altas e insistentes da noite anterior. Eu estendi a mão para Sara e agarrei o machado, saltando para fora da cama enquanto ela gritava. Quando cheguei à porta de correr, as batidas pararam. Afastei a cortina, mas não havia ninguém no pátio. À luz da lua, eu o vi -se afastando da cabana. De volta à linha das árvores. Sarah tropeçou até a janela e eu mostrei a ela a figura que se retirava. Ela cobriu o rosto e chorou. O que vimos nos apavorou. Não é um humano. É alto. Talvez três metros e alto. talvez três metros e magro. Parece um boneco preto. Impossivelmente bagro. Não tem mãos ou pés. E sem rosto. É apenas um oval preto. Sem recursos. O contraste era horrível. Alcançou a linha das árvores e desapareceu. Passei a próxima hora tentando acalmar Sara. Ela disse que precisamos sair daqui. E eu acho que ela está certa. Quando finalmente ficamos calmos o suficiente para deitar na cama novamente, o silêncio foi ensurdecedor. Eu me senti lentamente começando a adormecer. Foi a partir desse silêncio que a batida veio novamente. Dessa vez, na porta do nosso quarto. Pulei da cama e peguei o um machado novamente. Sara recuou para um canto e gritou. Quando abri a porta, as batidas pararam e não havia nada lá mas a porta da frente estava escancarada. Ele pode entrar na cabana. Eu não sei o que ele quer. Sábado, 5. da tarde. Eu estou apavorado. Minha esposa está apavorada. Hoje pensei em colocar, a... em colocar fogo no carro, só para ver se a fumaça trairia a atenção de alguém. Sarah não me deixou porque é a nossa única saída. Em vez disso, arrumamos o carro. Talvez quando a neve derreter mais possamos consertar o carro. Eu pego Sarah olhando muito para fora e ela não disse nada desde que viu o homem. Vendo a coisa, isso me afetou também. Eu tenho tido enxaquecas hoje. Eu nunca tive uma enxaqueca antes. Eu quero proteger a minha esposa, mas eu não sei o que fazer. Eu peguei Sarah olhando para mim, quase que em transe. Eu a perguntei o que a vejo errada e ela disse. Isso nos corrói. Ela parecia sair bem rápido depois disso e me perguntou por que eu estava olhando para ela. Ela não se lembra de ter dito isso e não conseguimos o que, descobrir o que significa. Essa coisa está fodendo com as nossas cabeças. Domingo, 10 horas da manhã. Ontem à noite eu fiquei acordada a noite toda. E está nevando um pouco. Tudo estava quieto. Domingo, sete da noite. Encontrei pegadas essa tarde na varanda do redor da casa. Os mesmos retangulares que o homem de pau fez. Ele estava fora da nossa janela novamente. Eu o afastei antes que Sarah pudesse ver. Parou de nevar há uma hora e é crepúsculo agora. Eu posso vê-lo na linha das árvores. Eu ouvi se virar e voltar para a floresta. Seu perfil é fino como um pedaço de papel. O homem de pau voltou, no entanto. Acho que vamos morrer aqui. Segunda-feira, 12 de novembro, 9 da manhã. Ontem à noite, saí da varanda por volta das oito para fumar um cigarro. Ouvi um barulho atrás de mim e me virei para ver o homem de pau no telhado, um metro e meio acima de mim. Corri de volta para dentro para pegar o machado e corri para a Sarah se armar. Eu me virei para correr de volta para fora e ouvi o homem de pau correndo acima do telhado, na mesma direção. Quando saí, a coisa havia sumido. Eu vi correndo para as árvores novamente. Mas foi diferente. Era mais alto. Acho que é mais de um. Quando voltei para dentro, Sarah havia se trancado no banheiro do andar de cima. Ela estava histérica e dizia que ia morrer ali. Tentei dar um taco de sinuca a ela, mas ela não abria a porta para nada. Sentei na cama e esperei. Em algum momento, Sarah deve ter adormecido, porque tudo estava quieto. Foi então que eu ouvi pela primeira vez na cozinha. Afastei a porta do quarto, a coragem de repente me faltando. Foi na casa. Esperei por mais alguns sons da cozinha, mas nada veio. Depois de alguns minutos, finalmente ouvi um baque. Foi na escada. Ele estava subindo as escadas. Devagar, mas não alto. Tum. Tum. Bati na porta do quarto do meu lado e disse para nos deixar em paz. Sarah estava gritando de novo, soluçando. Isso poderia me machucar, mas eu nunca deixaria isso machucar a minha família. Ele parou quando chegou ao degrau mais alto. Eu podia sentir-o do outro lado da porta. Não fez barulho. Tentei pensar em uma estratégia que me daria vantagem se atacasse. Finalmente decidi que se abrisse a porta... Um homem de pau cairia escada abaixo. Quando contei até três, direi a maçaneta e chutei a porta. Ela se abriu livremente e ouvi o um homem preto pálido ainda no patamar da escada, de frente para mim. Tinha mais de três metros de altura. Fiquei paralisado de terror por vários longos segundos quando ele começou a subir a escada sem avisar. Eu tropecei de volta para a sala o mais rápido que pude quando percebi que a morte, que a morte nas mãos do homem de pau era mais do que morte, pior do que a morte. Ele parou no último degrau e enfiou a cabeça pela porta, dando dois passos para dentro da sala. Era apenas uma sombra alta e negra. Quanto mais a ausência densa de luz do que um preto sólido. Percebendo que o machado ainda estava na minha mão, me movi entre o homem de pau e a porta do banheiro. Levantei o machado para atacar e, naquele momento, o homem gritou. Era diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Queria tapar os ouvidos com as mãos enquanto sentia um trovão diminuindo em meu cérebro. Eu ouvi estilhaçar no banheiro como som. Pensei em Sara. Como a última gota de força que eu tinha, corri para a coisa. Um machado alto e acertei no peito da criatura. Repetidas vezes, pelo que pareceu uma eternidade. Mas provavelmente não houve tempo algum. Ele me jogou de lado e eu ouvi minha esposa gritar. É a última coisa que me lembro antes de desmaiar. Quando abri os olhos novamente, era de manhã. Minha esposa se foi. A porta do banheiro não estava lá. O machado se foi. Eu procurei essa a manhã inteira. Eu entrei profundamente na floresta procurei por quilômetros. Vou dormir por alguns minutos e depois voltar para a floresta para encontrá-la. Espero encontrar o homem de pau. Se Sara está morta, eu quero morrer também. Acho que é isso que ele sempre quis. Segunda-feira, 12 de novembro, 6 da noite. Está ficando escuro e mais difícil de viver a a floresta. Em minha mente, tudo que eu ouço é a voz dela. Isso nos devora. Eu não pude salvá-la. Depois de tudo, não consegui salvá-la. Quando percebi que havia esquecido minha medicação, a tempestade de neve nos impediu de sair. Mas quando vi o homem de pau, percebi que tinha sido uma benção disfarçada. Eu precisava ter a mente clara e estar alerta para proteger a minha família. E eu não podia fazer isso quando estava tomando remédios. Mas não importou no final de qualquer maneira. Eu não pude salvá-la. O carro arrancou na primeira tentativa essa manhã. Está me deixando sair. Vou dirigir até o outro lado da montanha e caminhar de volta para a cabana. Talvez eu encontre o riacho. Talvez eu encontre Sarah. Seria inútil ficar mais um dia. O homem de pau se foi. Eu sei disso em meu coração. E está abaixo de zero e a fornalha queimou. além acabou. Se eu a encontrar, voltarei e escreverei nesse livro. O meu único amigo agora. Aaron tinha parado de jogar assim sinuca há muito tempo e o vinho não havia sido tocado desde que comecei a ler. Olhamos um para o outro quando a minha última linha ecoava pela cabana. Nós dois parecemos acordar de nosso estado de paralisia ao mesmo tempo. Joguei o livro pela sala e Aaron recuou para a estante, dizendo — Jesus! — Isso é falso, certo? Eu perguntei enquanto me levantava. Eu não precisava mais da taça de vinho. Eu precisava da garrafa. Eu não sei, Linds. Eu acho que não. O cara disse que era escritor, eu insisti. Ele provavelmente só queria escrever uma história assustadora para os outros convidados. Embora ele realmente tenha cruzado a linha e se tornado algo totalmente perturbador. Tomei um gole de vinho e me virei para o Aaron, olhando as escadas com cautela. Você não pode estar falando sério, Aaron. É assustador pra caralho, eu concordo, mas vamos lá. Quase como se ele não tivesse me ouvido, Aaron começou a subir as escadas. Não sei o que ele queria ver lá em cima, mas larguei o vinho e fiz o mesmo. No momento em que entrei no quarto, Aaron estava deslizando a porta de vidro aberta. Eu segui até a varanda. Você podia ver a linha das árvores do pátio muito claramente. Procurei na floresta por algum movimento, mas não vi nada. Me virei para dizer algo a Aaron e o encontrei estudando o telhado, estudando telhado. Ele lançou um olhar selvagem para mim e voltou para dentro. Eu o segui. Aaron caminhou pela sala. O que? Eu estava começando a ficar irritada. É tudo como na história. Você pode ver a linha das árvores, o campo, o telhado da varanda. E olha... Ele apontou para o banheiro anexo. Existem dobradiças, mas nenhuma porta. Meu Deus, deve haver uma porta. É um banheiro e um espelho. O quê? Eu interrompi. Foi despedaçado pelo grito do homem pau. Ele estava começando a me assustar. Aron geralmente era a pessoa mais lógica que eu conhecia. O homem de pau? Você ao menos prestou atenção no que você leu? Não havia nenhum homem de pau. Não brinca. Não, quero dizer, nunca houve... Sua última entrada sobre o medicamento, como eles ficaram presos na neve e não voltaram para buscá-lo. Esse remédio é usado para tratar a esquizofrenia. Lindsay, leia novamente. A coisa é toda criada por ele. Inferno, a esposa sabia que isso estava acontecendo. Isso é loucura, Aaron. Eu entrei no banheiro e olhei em volta. Você acha que alguém morreu aqui, quatro dias atrás? Ele balançou a cabeça. Não sei. Eu acho que é uma possibilidade. A cortina do chuveiro está arrancada, o espelho está quebrado. Certamente parecia que podia ter havido alguma luta aqui. E a porta do machado, ambos faltando. A lógica de suas conclusões começou a, desapontar, a despontar em mim. Ai, meu Deus, se isso for real. Aaron, nós limpamos esse lugar de cima a baixo quando chegamos aqui. Se houve um assassinato, nós destruímos todas as evidências. Nós não sabíamos. Não tínhamos como saber que alguém morreu aqui. Ainda não sabemos. Aaron, onde está o corpo? Não sei. Talvez esteja enterrado na floresta. Precisamos sair, precisamos buscar ajuda. Vamos levar o livro à polícia e contar a eles o que encontramos quando chegamos aqui. Apenas só para estar seguro. Ok, ok. Jesus, esse cara pode voltar a qualquer hora. Precisamos sair daqui. Tínhamos acabado de começar a descer as escadas quando um outro pensamento me ocorreu. Eu parei no patamar. Aaron. Ele se virou. Sim. Ele disse que o fogo na fornalha havia se apagado. Você colocou lenha quando desceu? Não, estava quase escuro como um breu. Eu não conseguia ver nenhuma lenha. Mas estamos queimando naquela fornalha quase um dia. Eu podia ver a implicação surgindo lentamente no rosto de Aaron. O que estivemos queimando, Aaron? Ele correu para a porta do porão e eu o segui. Quando ele abriu a porta, não posso descrever para você o que veio de baixo. Era um ar quente, pungente, pesado. Eu estava no último degrau quando o Aaron descia para o porão. O machado está aqui embaixo. Eu respirei fundo e segui para baixo. Parei na escada inferior, recusando-me a ir mais longe. Ainda estava muito escuro, exceto pela luz que descia as escadas e um brilho laranja suave no fundo da sala. Aron se ajoelhou na frente da porta do fogão, da fornalha. Ele olhou para mim e eu balancei a cabeça. Aron girou lentamente a maçaneta e abriu a porta da fornalha. O fogo dentro iluminou seu rosto e, após um momento, o horror expresso ali me disse tudo que eu precisava saber. Eles encontraram Jason Harding em menos de um mês depois. Ele havia cometido suicídio na floresta, a 50 metros da cabana. Na verdade, ele estava lá quando paramos no domingo, no dia 18 de novembro. Muitas vezes eu me pergunto se ele fez isso porque queria estar com a sua esposa, ou se ele fez isso porque percebeu o que tinha feito. Eu esperava que fosse o último, porque eu o odiava muito. Não por sua doença, mas pelo seu crime, pelo que eles nos fez fazer. Sarah Harding tinha queimado naquela fornalha por um dia, e por um dia, nós respiramos cada átomo do seu corpo. Tínhamos nos mantido aquecidos pela carne dela. Por que não sentimos o cheiro? Recebemos uma explicação muito científica, citando altas temperaturas de queima, anos de infusão de pinho e os pedaços de porta de madeira queimando com ela. Mas isso não impediu os pesadelos. O caso virou manchete, pelo menos localmente. Aaron e eu evitamos que nossos nomes fossem associados à Paradise Pine por meio de uma cláusula de anonimato nas declarações de nossas testemunhas. Nunca dissemos aos nossos amigos ou familiares que estávamos envolvidos. Tentamos esquecer. Para da Spine ainda existe. Está disponível para alugar, embora o nome tenha sido alterado. O proprietário insistiu em manter o diário da cabana, então a polícia arrancou as páginas de Jason Harding e devolveu a ela. Ele ainda fica na mesa ao lado da estante e os inquilinos ainda leem e escrevem suas próprias experiências. Às vezes me pergunto se as pessoas veem aquelas páginas rasgadas e se perguntam o que está escrito nelas. E o que aconteceu ao merecer seu desaparecimento? Acho que elas nunca saberão que a cabana que estão, na verdade, é para Paradise Pine. É isso.
0: Nossa senhora! Gente. Tomar
1: cuidado que com o Airbnb, é? hein? Tomar cuidado com o Airbnb.
0: É, eu sei, mas sabe que... Nossa, eu fiquei muito louco porque o questionamento, de fato, se foi realmente o que aconteceu, se foi uhum. a mente dele, afins. Ai, me lembrou... No que um thriller já
1: Aqui. eu achei que você ia falar, ah, me lembrou o, o, o que vem logo na minha cabeça, que é o iluminado
0: ah, sim, mas é que tipo, um thrillerzinho eu acho. É. <risos> foi mal é isso então, a minha história é do Nemesis né, Lewis e gente, eu peço desculpas tá difícil pra mim falar um pouco porque meus dentes estão doendo, que eu tô fazendo tratamento e foi mal é isso estou dando mais agora do que da primeira história.
1: <risos> Ai força guerreira força guerreira eu sei. Eu Obrigada. tô com eu tô com os negocinhos aqui e
0: não faço por preguiça então força. <risos> eu sou dono de uma livraria um livro quase acabou comigo. Às vezes ser dono de sua empresa é uma merda. Claro é gratificante ser seu próprio patrão torna o trabalho muito mais agradável. Mas a responsabilidade pesa sobre seus ombros e o mantém acordado à noite. Não que eu durma à noite, já que não confio em ninguém para cobrir o turno da noite. Sim, eu abro à noite. E sim, é meio estranho, especialmente quando isso faz com que você seja perseguido por um demônio. Confuso? Eu recomendo que você comece aqui. Quando eu decidi pela primeira vez dedicar uma sessão de minha loja a leitores não humanos, foi em parte devido ao fato de que só tive experiências positivas com eles. Eu não os via como monstros, eu não os temia. Eu estava ciente de que tinha que respeitar algumas regras, mas os via mais como clientes que eu gostaria de honrar de qualquer maneira, porque é meu trabalho fazer com que meus clientes se sintam o mais confortáveis possível. Eu não sei muito sobre não-humanos. Meu conhecimento vem da experiência dos contos populares e do senso comum. Não-humanos sempre estiveram por perto em minha cidade. Então eu pensei, erroneamente que estar ciente deles era o suficiente para abrir um negócio que atendesse diretamente às suas necessidades. Eu tive uma sorte incrível. Eu já falei sobre Caleb e como minha vida agora está intrinsecamente ligada à minha loja. Isso poderia ter terminado em um milhão de maneiras desastrosas, mas não terminou. Eu já te contei sobre o casal de idosos, que eu presumo serem do inferno, literalmente, e como eu fui salvo por crianças. Claro, crianças não humanas, mas crianças mesmo assim. O que estou tentando enfatizar é que estou perdendo a cabeça e está ficando pior. Encontrei a bibliotecária pela primeira vez há alguns anos quando estava começando a fazer um inventário noturno. A notícia se espalhou pela cidade de que eu tinha interesse em livros antigos ou estranhos e, por isso, queria que as pessoas doassem ou me pedissem para avaliar alguns de seus bens. Eu, então, manteria ou compraria o que me interessasse, entrando num looping do qual nunca escaparia. Sim, foi idiota. Isso me tornou um alvo fácil. Naquela época, eu simplesmente não conseguia imaginar que alguém iria querer me machucar, e menos ainda usando livros amaldiçoados. Eu queria dizer que, que isso, é, quando a gente estava fazendo... A gente escolheu esse tema, né? E eu estava traduzindo essa história aqui. Eu lembrei do e-mail que a gente recebeu sobre a pessoa lendo O Exorcista. E a vibe ruim que ela teve com o exorcista, sabe? Uh -huh. Então, gente, é outra coisa. Se vocês tiverem alguma coisa estranha, que vocês se sentiram uma vibe ruim com algum livro, vocês mandem pra gente. Fantasmas divertem, Voltando. Eu não sou o mais brilhante quando se trata de segurança pessoal. Talvez eu estivesse alheio, talvez eu realmente não me importasse, quem sabe agora. Tudo que eu sei é que depois disso, eu seria muito mais cuidadoso ao manusear livros de segunda mão. Isso também me lembra outra coisa, gente, rapidão, eu não tenho mais interrupções para fazer essa história além dessa que eu e Juliana Juliano reforçando, gente, cuidado quando vocês pegarem coisas de segunda mão, que às vezes a gente nunca sabe o que, que vem junto, né? Então, assim, cuidado. Lembro que era um pequeno encadernado em couro. Isso, peraí, rapidão, isso porque eu falei para doar o livro. peraí,
1: peraí, desculpa, Renata, que eu percebi que eu, ao invés de me desmutar, eu me mutei quando eu quis fazer meu comentário. Ai, faz seu comentário. Ai, não ouviu. Não, eu ia falar que o livro, esse livro do Exorcista também era um livro que tinha sido de segunda mão, não era? Ou eu tô viajando?
0: Eu acho que tinha sido sim. É, pois é, não, era, era isso, mas <risos> relaxa, era é, só assim, isso. Eu super incentivo livros de fato de segunda mão, e terceira mão, também. A mão e afins. Mas é aquelas coisas, a gente sempre presta atenção, dependendo do livro, né, as coisas podem ficar um pouco mais pesadas Inclusive,
1: o estante virtual,
0: beijo. Ai, Aquela, saudade, aproveitando. Virtual. Foi lá que eu consegui completar algumas coleções de Mac Cabot. Oh, eu mesmo, também, obrigado. eu tinha... sempre aí, tamo aí. <risos> lembro que era um pequeno encadernado em couro, com o que supus ser um título escrito em letras douradas na capa. Risse. Me lembro de ficar cheio de curiosidade e entusiasmo. Me lembro de abri-lo, acariciando o papel áspero, olhando as primeiras páginas. Eu não conseguia te dizer qual era o conteúdo. Assim que comecei a ler, me senti extremamente tonto e fechei os olhos por alguns segundos. Quando os abri novamente, tudo o que vi foram letras enfileiradas aleatoriamente, nunca formando uma palavra que eu pudesse reconhecer. Intrigado, abri meu computador para tentar descobrir que idioma poderia ser. Para meu horror, também não consegui ler nada no meu laptop. Foi como se de repente eu tivesse esquecido, do... foi como se de repente eu tivesse esquecido como ler minha própria língua. Tentei me concentrar o máximo que pude, mas nada podia ser feito. Eu não conseguia entender nada. Olhei para a data, sabendo que dizia segunda-feira tentando me concentrar nesse conhecimento, sem sucesso. Eu olhei de volta para a capa do livro, mas o livro agora era ininteligível. Abri meus e-mails apenas para me deparar com o que parecia ser um idioma totalmente diferente. Eu não sabia nenhuma das palavras que estava vendo. Comecei a folhear freneticamente todos os livros que podia ver ao meu redor, tentando ler, tentando entender alguma coisa, qualquer coisa. Eu logo percebi que não era apenas um caso de eu esquecer meu próprio idioma de alguma forma. Segunda-feira, no meu computador, era uma palavra diferente da que estava no meu celular, me levando a acreditar que algo estava ativamente me impedindo de entender qualquer coisa. Fiquei cada vez mais desesperado. Tentei enviar uma mensagem de texto a um amigo, apenas para perceber que não consegui encontrá-la no meu celular. Devo ter ficado ali por um tempo, tentando o máximo que pude escrever olhando para o teclado. Eu reconheci as letras, mas não consegui pensar em uma única palavra para formar com elas. Não conseguia pensar em como o nome de alguém era escrito. Quase liguei para um contato aleatório, mas minha reputação como um jovem empresário definitivamente sofreria se soubessem que eu estava fazendo ligações estranhas dizendo que não conseguia mais ler. Não sei por que meu cérebro se concentrou nisso, já que eu perderia meu negócio de qualquer maneira se não pudesse recuperar minha capacidade de ler minha própria língua. Mas me impediu de tentar pedir ajuda por celular ou fisicamente. Eu não sabia se ainda conseguia falar, e esse pensamento me apavorou tanto que eu não queria arriscar a descobrir. O sentimento de alienação estava ficando insuportável. Eu me sentia um estranho em minha loja, o lugar onde eu me sentia mais confortável. Pensei em tentar dormir por um tempo, ingenuamente, esperando que isso reiniciasse meu cérebro e consertasse tudo, mas não conseguia relaxar o suficiente para que isso acontecesse. vou a tentar o meu melhor para ler, ou pelo menos para identificar padrões, ou qualquer coisa que fizesse as palavras se assemelharem a uma linguagem que eu estava familiarizado, sem sucesso. Eu estava sozinho em um mundo onde apenas meus pensamentos faziam sentido para mim. Quando eu percebi que não havia nada que eu pudesse fazer para consertar a situação, meu pânico se transformou em raiva. Tentei me lembrar de onde o livro Risse tinha vindo. Tentei pensar em alguém que quisesse me prejudicar ou prejudicar a minha loja, apenas para acabar canalizando minha frustração em um soco sólido contra a parede. Eu não sabia por que isso estava acontecendo comigo e estava tentando desesperadamente compreender qualquer aparência de significado. De onde veio... O livro. Soco. Quem ou o que gostaria que eu fechasse minha livraria? Soco. O que eu fiz para merecer isso? Soco. Como eu deveria seguir em frente quando todo o meu significado foi literalmente tirado de mim? A porta da sala de descanso se abriu quando meu punho encerrado estava prestes a bater na parede mais uma vez. Assustado, me virei para enfrentar um invasor, sangue escorrendo de meus dedos e lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Era uma cabeça de viado montada no corpo de uma mulher, segurando uma cabeça humana. Era quase demais para o meu cérebro processar. Uma mulher segurando o que parecia ser sua própria cabeça decepada em suas mãos, com uma cabeça de viado em seus ombros. Fiquei olhando fixamente, sem saber se estava tendo alucinações graves. A coisa falou. A cabeça humana falava, como se ainda estivesse presa ao corpo, como se ainda estivesse pescoço e ombros em vez de pedaços pendentes de tecido muscular. Sua boca se abriu e falou, enquanto a cabeça de viado olhou para mim em silêncio. Posso te ajudar. Pisquei, incapaz de falar uma frase coerente. Eu sei quem fez isso com você, e eles vão tentar novamente. Posso proteger você e sua livraria. A voz era gentil, mas firme. Mil perguntas passaram pela minha mente. Eu não perguntei nada. Terá um preço, mas tenho certeza de que você suspeitava disso. Eu simplesmente balancei a cabeça. Neste ponto, eu estava pronto para tocar minha alma. Qualquer coisa seria preferível ao pesadelo em que aparentemente estava preso. Me traga um livro que nunca li a cada semana, e protegerei sua livraria daqueles que querem que ela vá embora. Ouvi dizer que você é um excelente livreiro e eu estava ficando muito entediada. Me mantenha entretida e eu vou mantê lo seguro. Ela deve ter visto a descrença em meu rosto enquanto ria. A cabeça de viado imitou a humana, separando ligeiramente os lábios. Eu sou a bibliotecária. Ler é tão vital para mim quanto respirar para você. A biblioteca dessa cidade começou como minha coleção pessoal e de todos os volumes que temos. Infelizmente, o financiamento tem sido baixo nos últimos meses e estou sem material de leitura. É aí que você entra. Eu acredito que você é qualificado o suficiente para cumprir a tarefa. Se não for, então você não merece essa livraria em primeiro lugar. Isso parece justo para você? Estranhamente, sim. Seria complicado, mas estar sob a proteção da bibliotecária parecia um bom negócio. E, francamente, não tinha outra opção. Sim, respondi, surpreso com o som da minha própria voz. Tentei ignorar a parte estúpida do meu cérebro que me tentava perguntar à bibliotecária quais olhos ela usava para ler, de servo ou humano, e perguntei como deveria providenciar para que os livros fossem entregues a ela. Basta deixá-los na recepção. Meus funcionários irão garantir que eu os receba. Depois que eu quebrar a maldição sobre a qual você está sujeita, você não será capaz de me encontrar de qualquer maneira. Eu concordei. Tudo isso parecia um sonho, e eu queria que tudo acabasse o mais rápido possível. A bibliotecária apareceu entender e atravessou a sala para ficar a poucos centímetros de mim. — Me segure — disse ela. — Hã? Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, me vi segurando uma cabeça humana decepada. Era mais pesada do que eu imaginava, e mais quente, e mais viscosa. Minhas mãos pareciam afundar em sua pele, encontrando-se em volta de uma substância gordurosa e espessa. Eu lutei contra a minha vontade de vomitar, enquanto o corpo da bibliotecária usava suas mãos agora livres para embalar meu rosto — você tem uma semana. Senti sua mandíbula se mover enquanto ela falava. Cada músculo, cada osso se movendo sob meus dedos. Senti sua voz reverberar em seu crânio, fazendo-a vibrar levemente. Isso me assustou e eu a teria deixado cair se sua pele não estivesse segurando minhas mãos no lugar. O calor emanando de sua cabeça se espalhou de minhas mãos para os meus braços, então meu peito, então o resto do meu corpo. Então tudo ficou escuro. Acordei no sofá da sala de descanso. Meus dedos estavam cuidadosamente enfaixados e não havia mais vestígios de sangue na parede. Os livros que eu vasculhei freneticamente estavam arrumados em uma pilha. Risse não estava em lugar nenhum. Levei alguns segundos para perceber que as palavras ao meu redor faziam sentido novamente. O alívio que senti, no entanto, foi rapidamente substituído pela horrível percepção de que acabei de fazer um negócio com um ser muito poderoso. Como eu iria achar um livro que a bibliotecária nunca tinha lido? Repassei mentalmente nossa conversa. Ela deu a entender que tinha lido tudo na biblioteca. Então, fazer uma visita para ver se eu conseguia encontrar algo que não estivesse lá era um começo. Sempre me indaguei como uma biblioteca de uma cidade pequena passou a ter uma seleção tão ampla e interessante. Agora que conheci sua fundadora, não havia mais mistério. Parecia haver um pouco de tudo para todos. E, à primeira vista, eu não conseguia simplesmente escolher um gênero e escolher entre ele. Além disso, eu precisava encontrar um novo livro toda semana. Eu não poderia apenas me concentrar em encontrar, digamos, livros de história de nicho sobre eventos aleatórios de todo mundo, porque a sessão de história estava repleta de livros de história de nicho sobre eventos aleatórios de todo mundo. Eu nem tinha certeza se poderia fazer um pedido com segurança dos novos lançamentos, já que ela disse que o financiamento era baixo, não zero. Eu não tinha ideia se ela ainda poderia fazer pedidos e não queria arriscar. Me sentei em uma das mesas e pensei um pouco na tarefa. Eu tinha que achar algo que a bibliotecária nunca leu todas as semanas então tinha que ser fácil de encontrar. Mas não tão fácil que ela tivesse lido ou já tivesse feito o pedido. E isso tinha que mantê-la entretida. Agora, como um livreiro, não estou particularmente orgulhoso de que a única solução que encontrei foi tão preguiçosa. Mas tem funcionado nos últimos dois anos, então o orgulho profissional não importa. Eu tinha que encontrar o que faltava na biblioteca e preencher esse vazio. Eu até verifiquei a parte de erótica e, adivinha, havia um monte. Eu continuei martelando meu cérebro até que finalmente entendi. Eu notei alguns quadrinhos na biblioteca, mas nenhum mangá. Eu ri com a simplicidade disso. Já tinha alguns dos produtos básicos em estoque, e quando ela os olhasse, eu a entreteria com alguns novos lançamentos. Não me custaria muito e se encaixava nos critérios. Claro, ela queria minha experiência profissional e provavelmente esperava algo um pouco mais sério, mas uma vez por semana era demais. Essa era a solução perfeita e incluía jovens ninjas, guerreiros do espaço sideral e muito mais eu daria a ela o primeiro volume de uma franquia e verificaria na biblioteca durante a semana para ver se ela havia comprado, ou seja, lido o resto. Se ela fizesse, eu mudaria para uma série diferente. Se ela não fizesse, eu daria a ela o segundo volume e assim por diante. Foi isso que manteve minha livraria viva nos últimos dois anos. Todas as segundas-feiras, eu ia até a biblioteca e deixava na recepção uma pequena sacola de papel etiquetada como para a bibliotecária-chefe eu não tinha mais nenhuma maldição lançada em meu caminho. Claro, eu e a minha equipe teríamos o ocasional encontro com um cliente desonesto, mas além do incidente com Caleb, nunca me sentia diretamente ameaçado e nem mesmo parecia um ataque direcionado contra a livraria. Então, continuei honrando meu acordo com a bibliotecária e fiz minha oferta semanal. Eu comecei a me perguntar se ela ainda estava me concedendo sua proteção após o incidente com o Casal do Inferno. O ataque pareceu pessoal mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo simplesmente não fazia sentido. Henry, meu cliente regular, me avisou sobre o casal. Ele não teria se o ataque deles tivesse sido completamente aleatório. Até os filhos de Kathy pareciam saber que algo estava errado. Do contrário, eles não teriam vindo me resgatar. Resgatar minha loja. Eles não se importavam comigo. Era sobre a loja. Uma loja que deveria estar sob a proteção de um ser muito poderoso. Esses pensamentos estavam pesando em minha mente enquanto fechava após um silencioso turno da noite de domingo. Apenas alguns dias se passaram desde o incidente com o casal, mas parecia que haviam se passado meses. Eu me senti estranhamente revigorado, provavelmente os últimos vapores de adrenalina me fazendo continuar, e decidi ver o sol nascer enquanto fumava um cigarro antes de dormir. No caminho para a porta dos fundos, olhei para a sacola de papel que havia deixado no balcão. Esta semana, a bibliotecária estaria lendo um shoujo, para variar. Eu sorri com essa ideia. Observei o céu vermelho claro da manhã quando saí. Cigarro na mão e suéter sobre os ombros. Foi uma boa sensação. A pressão que se acumulou durante a semana desapareceu de repente e me permiti respirar. Eu tinha sobrevivido a outra semana. A vida era boa. Eu estava prestes a sentar no chão quando eu percebi. A mero centímetro de meu pé, encostada na parede, estava uma cabeça de viado decepada. Uma pequena poça de sangue se formou ao redor dela fazendo com que parecesse que estava em uma bandeja vermelha. Lágrimas instantaneamente encheram meus olhos enquanto me forcei a olhar mais de perto, embora eu já soubesse que tinha que ser a bibliotecária. Um bilhete estava saindo da boca do servo. Livros idiotas não vão mais protegê-lo. Eu me peguei soluçando como se tivesse perdido um amigo, porque era assim que parecia. Ela não apenas se tornou parte da minha rotina semanal, mas também havia esse vínculo não falado e invisível entre nós por meio dos livros que eu fornecia e ela lia. No entanto, essa tristeza inesperada logo foi substituída pelo pânico. Eu havia perdido minha protetora. Claro, os filhos de Kefi pareciam felizes em ajudar, mas eles não se igualariam ao poder da bibliotecária. Eu não tinha ideia de quais tipos de entidades queriam prejudicar a livraria, nem o quão ressentidas elas ficaram durante os dois anos em que não puderam fazer algo contra mim. Fiquei ali, ajoelhado ao lado da cabeça da bibliotecária, incapaz de olhar para ela, mas incapaz de me afastar, até que os primeiros raios do sol tocaram o meu rosto e o animal mutilado ao meu lado. O calor suave me deu algum conforto e quase me deu força suficiente para ficar de pé quando algo tocou no meu ombro. Ah, você só pode estar brincando! Eu praticamente gritei quando olhei para cima. Aquele filho da puta do Caleb estava parado ao meu lado, um sorriso malicioso estampado em seu rosto. Por que eu não o ouvi se aproximar? Ele apareceu do nada? Eu, eu ainda não descartei essa possibilidade. Parece que você vai ter problemas em breve. Ele falou baixinho. Quase poderia confundir suas palavras com uma expressão de preocupação se não fosse por seu sorriso presunçoso e tão ameaçador. Seria mais fácil para você desistir dessa sua lojinha e se juntar a mim, sabe? Respirei fundo e me levantei, tomando cuidado para não quebrar o contato visual. Um milhão de coisas passaram pela minha mente, mas eu me senti exausto demais para fazer um longo discurso sobre ser teimoso e não desistir e sei lá o quê. Eu estava triste e com medo, mas acima de tudo estava cansado. Foda-se. Respondi antes de voltar para a loja e trancar a porta atrás de mim. Pode não ter sido a coisa mais inteligente a se dizer a um não humano, mas isso era um problema para mim no futuro. O mesmo aconteceu com a eliminação da cabeça de viado. Naquele ponto específico, eu só precisava dormir, esperando que tudo melhorasse depois que eu descansasse. Tinha que melhorar. Essa é a história, por conta de um Sim. livro amaldiçoado, ela se fudeu a pessoa que... Pois por é, caso, por isso tá eu vou...
1: É, não, sim, mas é, leia um livro, entendeu? Mesmo assim, ainda
0: dizemos, leia um livro. Sim, é com importante. certeza, sempre. Mas, às vezes, <risos> acontecem umas coisas ruins, assim, quando você se mete num assunto que você acha que pode dominar e, hum, não domina tanto. Pois é,
1: não, realmente, olha, a gente toma cuidado. Leia livro, mas toma cuidado, entendeu? É sim. <risos>
0: Sempre atento. Entendeu? Sim. Com Os dois olhos ali. Mas é, com certeza. Então, gente, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E vocês já sabem, amanhã vai ter mais. Vai ter mais. <risos> já já voltamos.
1: Tchau, tchau. Gente. Tchau,
0: uh!